1: Hoje é dia de São João Paulo II. Viva o nosso querido João de Deus! No evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 12, versículos 35 a 38, Jesus nos convida a sermos previdentes e perseverantes, a estarmos sempre preparados para a chegada do Senhor. De fato, Deus é surpreendente e vem ao nosso encontro de muitos modos diferentes, muitas vezes chegando de repente exigindo de nós sensibilidade e prontidão. Oração pela paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, Mas e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa sala franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, terça-feira, 23 de outubro de 2018, e a sala franciscana está cheia de atrações especiais. porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram. De nossa parte, é muito comum sermos causa de conflitos ou, pelo menos, de incompreensões. Por exemplo, quando ouço qualquer coisa sobre alguém e vou ter com outro e lhe digo, e até faço uma segunda versão um pouco mais ampla e espalho-a. E se o dano que consigo fazer é maior... Até parece que me causa maior satisfação. O mundo das murmurações... Feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir... Não constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz... E de modo nenhum, bem-aventuradas. Os pacíficos são fonte de paz. Constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado... Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos de Deus. Aos discípulos pedia-lhes que ao chegar a uma casa dissessem... A paz esteja nesta casa. A palavra de Deus exorta cada crente a procurar... Juntamente com todos, a paz. Pois é com a paz que uma colheita de justiça é semeada... Pelos obreiros da paz. E na nossa comunidade... Se alguma vez tivermos dúvidas acerca do que se deve fazer Procuremos aquilo que leva à paz Porque a unidade é superior ao conflito Semear a paz ao nosso redor Isto é santidade Sala
0: Franciscana O melhor da música para você
1: ao seu Valença, Anunciação.
4: I
3: Direto
1: do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir.
6: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana. Eu ando muito afeiçoado a um sacerdote português, poeta, homem espiritual, que o Papa fez cardeal. Eu refiro-me a José Tolentino Mendonça. Num dos seus livros, A Mística do Instante das Paulinas... Ele fala de cuidados que precisamos ter para com aquilo que é frágil. Assim diz o Tolentino. Temos que aprender a embalar a fragilidade, a dos outros e a nossa. Ajudar a cada um a reencontrar-se com as coisas e as memórias certas. A não desesperar, a encontrar um fio de sentido no que está vivendo, por ínfimo e trêmulo que seja. Temos que aprender a ser suporte. Temos que querer eficiência técnica, claro, mas também compaixão. Temos que reconhecer o valor de um sorriso, ainda que imperfeito, em certas horas extremas. Perto do fim, há tanta coisa que começa. Que bonita essa expressão dele. Perto do fim, há tanta coisa que começa. E ele continua com esse texto bonito. Uma das lembranças que me é mais querida provém, por exemplo, da última internação de meu pai. Recordo-me de, por dias e dias, andar de mão dada com ele, muito devagarinho, muito devagarinho, no grande corredor do hospital em que ele estava internado. Eu lhe passava toda a força que podia com a minha mão, mas a mão dele era maior do que a minha. E eu sei que ainda é Que bela reflexão A mão dos que socorremos É que nos socorre Paz e todos os bens
2: Simplesmente falando Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que
1: constroem sonhos Mais uma vez, recebendo com toda alegria em nossa sala franciscana Patrícia da Veiga, da agência Que é Social. Semana passada, a Patrícia começou a nos contar a bela história do escritor, poeta, jornalista Fabrício Carpinejar, que decidiu, depois já da maturidade, se reaproximar dos pais, conhecê-los mais profundamente e, inclusive, escrever um livro sobre este tema. Semana passada. O próprio Fabrício Capinejar nos dizia, contava a Patrícia da Vega, que é importante ao filho fazer perguntas aos pais. E hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre estas perguntas. A palavra é com você, Patrícia.
5: Sempre que um filho tiver que preencher um prontuário de hospital para os pais, concluirá que não os conhece verdadeiramente. Eles têm alergias? Qual o tipo de sangue deles? Retirar um adenoide? A gente não sabe nada disso. Uma relação com o pai, que é uma das pessoas mais importantes da nossa vida, pode então ser absolutamente impessoal. Com a sorte de não precisar recorrer a tais investigações em casos de doença, já que seus pais estão bem saudáveis, Carpinejar começou a lhe fazer perguntas aleatórias no cotidiano. Chegam a ser mais de 300 por dia de convívio, contabiliza. São perguntas pontuais do tipo, quem te ensinou a se barbear? Barbeava com lâmina? Tinha medo de se cortar? São questões decisivas para a formação de uma alma, pondera. E eles estão dispostos a falar... O que mais querem é alguém que os ouça. O poeta também define o livro Cuide dos Seus Pais, escrito em tom confessional, como um manifesto de ternura com a velhice. Eu não glorifico a velhice, mas ela exige de nós uma mudança comportamental séria. A longevidade aumentou e os pais que antes viviam até os 60 anos, hoje vivem até os 80 ou 90. Vejo isso como uma grande oportunidade de os filhos devolverem todo o cuidado que receberam. Na reverência ao que, aos que lhe deram vida, como define o próprio poeta, dizendo ainda que sempre pede a bênção de seus progenitores, Carpinejar deixa algumas lições práticas para outros filhos que queiram se aventurar na busca de um novo conhecimento de seus pais. Vamos lá, fale sempre sobre coisas que aprendeu com eles. Não fique irritado ao ouvir de novo a mesma história que contam. Pelo contrário, Peça para ouvi-la de novo. Aceite os conselhos deles, por mais que sejam divergentes da sua própria opinião. Não compre brigas com os irmãos, pois brigar com eles é brigar também com os pais. Confie na destreza dos pais, na realização de tarefas. Deixe que peçam ajuda se precisarem. Não minta, sob pretexto algum, nem o de poupá-los do sofrimento. Nenhuma mentira compensa o alívio. E não diga que vai visitá-los se não for fazê-lo de fato. Não per Permita Que sejam mendigos do seu afeto Bacana né Frei Gustavo Quer ler histórias inspiradoras como esta Digite Q Social no Facebook Até a semana que vem
1: Belíssima história Muito obrigado como sempre Enfeitando nossas tardes De terça-feira aqui na Sala Franciscana Patrícia da Veiga, da agência Q-Social. Um grande abraço, paz e bem. Comunicar para transformar. Histórias que
2: mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Você
1: sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caros
0: amigos e amigas do rádio... Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil localizadas no centro da região sul do país. É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial e o 11 primeiro mais populoso. Além de ser o nono mais povoado com 295 municípios, o catolicismo é a região predominante. O idioma oficial, assim como nas demais unidades federativas é a língua portuguesa, sua capital e sede do governo é a cidade de Florianópolis, localizada na ilha de Santa Catarina. Inter inteiramente ao sul do tópico de Capricórnio, localizado na zona temperada meridional do planeta. O estado possui clima subtropical. Essas condições variam de acordo com o relevo regional, sendo que no oeste e planalto serrano é relativamente comum a ocorrência de geadas e neve, enquanto no litoral o clima é mais quente, podendo atingir altas temperaturas durante o verão. Visite Santa Catarina e surpreenda-se com esse lindo estado. Você sabia? Você sabia? Você sabia?
1: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: e Missões Franciscanas faça parte desta família. Para se cadastrar acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291-2416 Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
1: Frei Marcos Vinícius de Pato Branco no Paraná com a série sobre São Francisco de Assis Qual é o episódio de hoje, Frei Marcos Vinícius?
7: Seja bem-vindo você a esta nossa série Seu nome era Francisco Francisco queria estar em comunhão com o um amado Esta era a sua preocupação Não rezava somente nos montes nas cavernas Levava a cela pelo mundo E caminhando pelas estradas empoeiradas da Úmbria Estava sempre em comunhão com o Espírito que o visitava. É certo que Francisco gostava do silêncio das montanhas. Inventou mesmo uma vida eremítica para os seus. Os que quisessem poderiam passar um tempo nos eremitérios. Francisco se prosta nas igrejinhas e adora o Senhor que por sua cruz nos deu a salvação. Une-se a todas as criaturas para o grande silêncio de toda a obra criada pelo Altíssimo e Bom Senhor. Seu biógrafo Tomás de Celano assim diz Vamos contar algumas facetas da oração de Francisco que vimos com nossos próprios olhos na medida em que é possível transmitir a ouvidos humanos. Para imitação dos pósteros, Francisco pregava todo o seu tempo nessa santa ocupação para gravar a sabedoria em seu coração porque se não estivesse Sempre progredindo, achava que estava regredindo, procurava sempre um lugar escondido, onde pudesse entregar a seu Deus não só o espírito, mas todo o seu corpo. Quando estava em lugares públicos e era visitado de repente pelo Senhor, para não ficar sem cela, fazia um pequeno abrigo com a sua própria capa. Às vezes, quando estava sem capa, para não perder o maná escondido, cobria o rosto com as mangas, sempre interpunha alguma coisa aos circunstantes, para não perceberem o toque do amado e para poder rezar sem que o percebessem, mesmo nos estreitos limites de um navio. Se nada disso conseguia, fazia de seu próprio peito um templo. Fora de si e totalmente absorto em Deus, ele parava de tossir, de gemer, de suspirar forte, de entregar a qualquer manifestação externa. Tinha-se acostumado, o Santo Pai, a não perder por negligência nenhuma a visita do Espírito. Quando era solicitado por outro a fazer, ou tivesse que prestar atenção na viagem, e pressentia sensivelmente algum toque da graça, saboreava de vez em quando, e com a frequência, o docíssimo maná mesmo na estrada deixava os companheiros irem à frente, parava entregando-se ao gozo da nova inspiração não recebia graça em vão a alma franciscana sabe ainda que o livro mais belo de meditação para conseguir a perfeição em Cristo é o livro da cruz era por esse livro que de contínuo Lia São Francisco e seus discípulos. Deus te abençoe. Paz e bem.
2: Patrulha Paz
7: e Bem.
0: Patrulha Paz e Bem.
1: Sala de Visita Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha,
3: isso aqui na tá vida muito bom, isso aqui tá bom demais. Caro
0: Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Abraços para Ângela Portela, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Abraços para os paroquianos da paróquia São Francisco, no centro de São Paulo. E também para São Francisco da Vila Clementino. Ainda abraços para Bruna Oliveira Tainália, de Sorocaba, Terra do Fernando, e Sorocaba. Abraços para Jorge Freitas, de Niterói, no Rio de Janeiro. Abraços para Silva Neto e Cris Berretini, de Bragança Paulista. Abraços para Zélia Klopel e Rui Hengel de Palmeiro, de Santa Catarina que nos ouvem nas ondas da internet todos os dias. Abraço para os Coab 1 e 2 em Curitibanos, para os ouvintes da Tupi, para os ouvintes da Praça da Matriz de São Pedro em Pato Branco, no Paraná. Abraço para os ouvintes da Praça mais famosa do Brasil, a Praça dos Mamonas em Guarulhos. Ainda abraços para os ouvintes da Conceição em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Um grande abraço e até amanhã, nesse mesmo lugar, com seu amigo Frei Xandão. Já estou com saudade de vocês, meu povo querido deste Brasil. Varone, vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio.
3: Senhor,